0: Talk. A Miloš
1: Pokorný. Posloucháte podcast Boomer Talk? Tentokrát speciál na téma motorky, motovášeň, sběratelství, prostě láska na dvou kolech. A já jednoho takového srdcaře, motorkáře a sběratele, vášnivýho sběratele, motorek znám. Jmenuje se Jakub Smolík. Jakube, vítej u nás a jsem rád, že jsi snašel čas. Ahoj, dobrý den. Jak už jsem řekl, já fakt neznám většího srdcaře na motorky, než seš ty a říkám pár už kamarádů, co sbírají motorky, nebo se tím léta zabývají jako sběratele, znám taky. Kdy si Kubo poprvé seděl takzvaně na mašině, kdy jsi to poprvé osahal sám, byť i na černo?
0: No já jsem, já bydlím na vesnici, takže já už jako malý kluk jsme dávali dohromady nějaký ty pionýry, takže já jsem seděl samozřejmě na javě pionýr, sundávali jsme z toho nějaký ty vejfuky, aby to výtrvalo, a jezdili jsme tam za vesnicí a snižovali jsme pilníkem hlavu, aby to mělo větší výkon, což mělo opačně, protože samozřejmě tam byly hrozný vůle, ale byly doby, kdy skutečně jsme si dávali dohromady ty motorky nebo ty pionýry a ty mopedy, dohromady sp- sami a, a protože já jsem původem strojař, takže tam jsem se trošku na tom vyučil. No a samozřejmě první motorka, na který jsem seděl, tak to bylo jako velká motorka, tak to byla asi 380 soutěžní, kterou tam přivezl nějaký pan a, Žičař, to byl závodník na autech a dřív... Měl taky motorky závodní a přivez to na chatu a já jsem si ji pučil. Ovšem jsme nevěděli, že, že v nádrži jsou nějaké nečistoty a ona hrozně vážila. Mně bylo asi 16 a ona trošku chytla, my jsme popojali za vesnice, rozlačovali jsme to a pak nám to tam zdechola, tak jsme tlačili prostě asi 200, 200 kg na znát. a to je hrozný kor v létě, když jsou takový levedra. No. Takže jsem se vyučil.
1: Hele, když jsme u těch typů, tak tenkrát vlastně za takzvaně za Bolšovika. Zase takový výběr nebyl. Že? Tak jako byly Javy, byly čezety z domácí produkce, protože ty starý český motorky, které se dřív dělali, ty asi už moc k dispozici nebyly, pokud ji někdo nenašel podědovi ve Stodole a dal si to hromady, Ale dováželi se sem Simpsony z východního Německa. A podobné modely. To byla bomba. Ale to víš... byla jako takhle. Kdo měl Simsna, tak byl King, že jo, Co si budeme povídat? Simsna bylo... a Javu 90. A Javu 90, tak prostě byl, byl králem silnic byly ještě nějaký typy, na který si pamatuješ z té doby, když ti bylo těch 15-16, co, co jezdilo po silnicích?
0: No, já, já jsem měl taky potom javu 20 toho pionýra a představ si, že kolega tam vedle Ondřejově chtěl vyměnit Indiana 750 za tohle toho pionýra jste, a protože měl si tou zadní kůmu, tak já jsem řekl ne, jako... <laughs> A to byla policení s těma dvouma světlama. Dodneška si drebu hlavu, protože to bylo něco úžasného. A jezdila ta motorka, mm. jo. Ale dřív ty motorky neměly takovou cenu. Já si pamatuju, že třeba mi nabízeli za flašku rumu Bisona. Java mm. 350 Bison, dneska ji za 200 tisíc nekoupíš. Jako jo. Protože to byla, se říkalo, nepovědená motorka, která byla... Přesně na ní se sedělo tím, že si seděl v podstatě na tu nádrží. A když si zatočil, tak to světlo svítilo rovně, což tenkrát nebylo. Jo jo. A, takže lidi to neměli moc rádi. Takže ty motorky sice nějaký byly, byly staré, ajsky byly, besiny byly, ale neměli takovouhle cenu. Mm-hmm. Jako jo, to
1: až dneska. Až co, co bylo vlastně po... dřív považované v těch československých poměrech za drahou motorku? Kdo jako už měl takzvanou mašinu, že hele, ten té kusku. Kolik to tenkrát stálo?
0: Java, Kalifornian, 350.
1: To byla 2000... limitovaná řada, že jo, Kalifornie? To
0: měli policajti, Jasně? To, to byl pětikval a ten, kdo to měl, tak byl opravdu king. Hmm. Ale já už si nepamatuju kolik se za ní platilo, protože jsem v tu dobu byl nemajetný a vůbec pro mě to nemělo jako cenu. My jsme jenom pokukávali. Jezili jsme na těch, na těch mopedech a na těch pionýrech a jenom jsme tiše záviděli. A přáli hmm. jsme si, že bychom si v budoucnu takovouhle motorku taky mohli pořídit. Hele,
1: tak když jsme u tématu. Co byl tvůj sen si koupit jako jednou? těch 15, 16 let, říkalte, jednou já si koupím takovouhle mašinu, co jsi třeba znal i z filmu. Miloši,
0: já jsem, já jsem skutečně takovýhle ambice jako moc ani neměl, protože jsem tomu nevěřil, že bych, možn- že bych měl možnost si koupit nějakou to, ale já jsem shlídnul uh, tenkrát film Modrá elektra glide. Jasně. A to, byl, to bylo úžasně, já jsem tu, ten film viděl asi dvakrát nebo třikrát a to byla nedostižná motorka. Nedostižná hmm. motorka pro mě a představ si, že po revoluci, to jsem byl v Sázavě a přijel na ní Dan Hůlka ukázal. <laughs> Jasně. To mě chtěl trošku naštvat, <laughs> ale já jsem mu to řekl, já jsem říkal, hele, a ti opravdu jako v dobrým tě závidím, protože na ní já nedošáhnu. Já jsem měl, uh, mám pocit, že Hondu šedou tenkrát, 1100 stovku, hmm. kterou jsem si pořídil a byl jsem šťastný, že ji mám, jako protože takovýhle kalibr 1100 stovku a, a
1: prostě to bylo úžasný, tak jsem hmm. na ní, ale byl to sen. Hele Kubo, jak to bylo tenkrát za servisem? Vopravovali jste si ty mašiny sami, nebo jak, jak to fungovalo? Vím, že spousta lidí fungovala na prostě typu, hele, znám Frantu, on ti to udělá jako melouch, ano. protože jo, byly servisy, ale asi se s tím nikdo úplně nezabýval těmihle těma prdítkama, že by prostě někde byl na to specializovaný servis, že většinou si to ty lidi opravovali doma. Přesně tak. Jednak ten výběr nebyl takovej a tyhle
0: ty javy, nebo tyhle ty motorky, které tak se opravovali doma, a, a nebo, hele, můj táta byl macher na svařování, byl machr na... na na tyhle ty věci na soustruh a takhle podobně. A vím, že zapadlo, který jezdil mistrovství Evropy, potom rally vyhrál Monte Carlo, tak táta mu speciálně ohybal výfukový potrubí, protože nikdo to neuměl. Jenom táta bez těch faldů to uměl, že tam dal do toho písek a podobně. Takže táta mi v tom letom pomáhal, jako jo, že, že jsme koupili star, starou motorku, která byla třeba rozlámaná, a on ji svařil dál dohromady, on byl mm. fakt machr v tomhletom.
1: Mm. Bavilo tě to, se v tom hrabat a mít e, ruce od řetězu <laughs> ze začátku, od je prostě, že, že jsi to měl jako hobby, anebo tě bavilo spíš jenom jezdit?
0: Ne, mě to bavilo všechno dohromady, protože já jsem se naučil, že ono, když si to dáš sám dohromady, tak máš tom tomu potom jiný vztah, jinak si to vážíš, to je prostě vším. pak jsem postavil barák a taky jsem šťastný, že, že jsem to dal dohromady, ale tyhle ty motorky máš pravdu v tom, že já jsem byl začátku furt v odvoleje, protože mi padal řetěz, jako jo, a, a já jsem to tam neuměl vycentrovat, potom... Ten, ten vejfuk a tyhle ty věci, protože jsme si to samozřejmě ty výfuky dávali nahoru, aby to bylo jako soutěžní, protože když si potom skočil na té motorce, tak, tak když si měl vejfuk dole, tak si to urazil, že hmm, hmm. A stěžovali se na nás sousedí protože když to tam řvalo, tak tam tomu si říkalo pomocník veřejné bezpečnosti. Yes. Tak si vzali takovou pásku a tam bylo VB a, a, a teko nás chytali a my jsme přes pole utíkali a, a doma jsem to udělal dost doly a utíkal jsem domů vzpocenej a on už tam stál s mým tátou a říkal, on nám tam jezdila. tohle to nemá papíry a, a táto ho někam poslal. A, no, tak, tak dřív to tak bylo, že no. jako
1: kluci jezdili začátku bez papíru, pak teda e, na doporučení většinou právě podobných, nebo sami si chtěli e, to zlegalizovat a udělali si, ale vím, že spousta kamarádů jezdilo prostě na Černo, hmm. hlavně jako na vesnici, nebo prostě se to tak neprožívalo. E, ty jsi použil výraz šťastný. A vzhledem k tomu, že já vím, že legenda českého motosportu Františ je šťastný, dokonce ti jednou křtil desku a stal se v podstatě rodinným přítelem, tak mě zajímá, jak jste se k této opravdové legendě jako rodina dostali. Já jsem Františka potkal na nějaký akci a protože
0: já jsem si vždycky Františka hrozně moc vážil a mě mrzelo, že tehdejší, ono i vůbec společnosti dneska, si neváží uh, takových legend a lidí, který, který něco dokázali ve světě pro, pro náš stát i vůbec pro tu značku Java. Hmm. A František byl člověk, který byl strašně veselý, který uměl krásně povídat a který byl... Uh, úžasný energii měl a mě mrzelo právě, že se na něj zapomíná, tak jsem si ho bral i aby si protože on byl furt doma. Hmm. A já jsem ho bral i na nějaké koncerty uh, protože 10 nebo 15 minut uh, jsem ho tam posoval nejvíště on tam řek pár veselých historik uh, z toho, z ze, závodu. Z, ze závodu a nějakou korunu si vydělal a o to víc mě mrzí protože on mi říkal, Jakubku, já mám ještě nějaký náhradní díly, ale hlavně ty ceny, které mám až umřu, tak dostaneš. Protože já jsem už tenkrát začal sbírat trošku motorky a tak si, že vystavím a že to bude taková. No a pak František Nečinkadě zemřel a mě bylo blbý se potom nějak pítit nebo se Víš to a
1: vůbec nevím, vůbec tak nevím, kam se dostali. Jenom dostavím. důvím, že to neskončilo někde v kontejneru. No bohužel se jako, bojím, že ano. Že to tak bývá. Já, já nezapomenu na ty fotky Františka Šťastně v takový té kožený kombinéze a s takovou tou malou helmou, jak ano. se tenkrát jezdilo. A já tyhle ty sekáče nesmírně obdivuji, že když si vezmeš i za jakých podmínek ten sport dělali. A teď nejen finančních, to je sranda, že jo, prostě oni jezdili, opravdu dneska to možná zní až jako idealizo, idealisticky ale oni to opravdu jezdili, protože je to hrozně bavilo. A jestli si vydělali potom nějakou korunu, tak to byl až vedlejší produkt toho. Ale ty prachy tam byly až druhořadý. Jo? A prostě všichni to chtěli dělat, protože milovali ty motorky a byli schopní si někde válet v zatáčkách. No <laughs> oni byli, Franta byl
0: testovací jezdec, a vy, takže on to měl jako zaměstnání. Mm. A e, mě fascinovalo, že on říkal, jedu, mám tam 190, 200 a jednu pes. <laughs> tak jsem šel k zemi levá, pravá Patník, tak jsem nechtěl akorát hmm. rostat mezi nohy, tak jsem to vzal, přerazil si nohu, oni ho odvezli a on se probral v nemocnici. A oni říkali, buďte šťastný, že to, jste pane šťastný, a on říkal, já odpoledne jedu ještě 250. A on, oni ho nechtěli pustit z nemocnice,
1: on sednul a byl druhý. Hmm. Prostě takový, takový opravdu fréři, to už si dneska ne... to se dneska nevidí, To už nevidí. Ne. To Teď pojďme se podívat, Kupo, na to sběratelství, protože ty jsi velký sběratel speciálně těch starých motorek. Jak ten biznis vůbec funguje? Jak ty se třeba dozvíš, když si chceš doplnit ještě svoji sbírku, že někdo prodává nebo bejvá zvykem, že ty sběratele si mezi sebou dají typy nebo si každý jede na sebe, aby mu to třeba někdo takzvaně nevykous ten model, na který třeba leta čeká?
0: To je náhoda, někdy to je náhoda, někdy samozřejmě dostaneš nějaký typ, protože e, ty lidi ví, že nejsi žádný překupník, že to nepřeprodáš s nějakým ziskem, tak ti zavolají a řeknou, ale prodává se tohle a tohle. Hmm. Ale většinou, většinou ty lidi e, se k tomu jen tak nedostaneš. A já už se ani na nějaké tyhle ty aukce a tohleto nebo, nebo internet nedívám, protože je tam spousta i překupníků, spousta... Podvodníků. Podvodníků, samozřejmě. A mezi náma já už prostě žádný motorky nemůžu kupovat, protože ona už mi to zakázala. A tak já už je kam dát, já mám 47 motorek. Hmm. A já už je fakt nemám kam dát. A i z toho důvodu, protože život utíká a já, já, já už nemám co s tím dělat. Už to ne- neujezdíš. No už to, <laughs> už to neujezdím. Takže tyhle ty... Jsou lidi, kteří jsou fajn, kteří jsou postiví, kteří ve telefon zavolají, řeknu Jakoupku, jako Jirka z Týburek, budu, budu prodávat část sbírky. Ze svého muzea jsi první, který mu volám, jestli něco nechceš, tak jsem přijel, podíval jsem se, koupil jsem asi tři, čtyři motorky, dal mi to za superovou cenu a je to fajn, protože on ví, že kdykoliv může přijet se podívat a že ty motorky ví tam Ví, u koho to je a že ano. jsi
1: sběratel, že nejseš překupník, ano. který na tom urve nějakou desítku, dvacítku ano, nebo přesně. i víc ano. a dává to zase dál. Přesně Tak. Uh, Když by si měl po těch letech, co sbíráš, nakupuješ, opravuješ a tak dále říct, jestli vlastně se vyplatí investovat do hlavně starých motorek, nebo kdy to začíná být zajímavé, jestli je to od nějakého roku, nebo samozřejmě taky záleží, v jaký stavu je ta motorka, kterou koupíš, jestli ji dáš dohromady, nebo jestli hmm. ji už ji koupíš jako funkční, co je tam za základní nebo zásadní. Když kupuješ nový auto, tak každý ho zajímá, kolik má na ně to, jaký to je ročník, a jestli to nebylo bouraný. Jo, bylo to na nebylo dobrý, tak se pojďme bavit. Tak jak je to u těle těch starých modelů? No, už to není takový, jako to bývalo. Bohužel je to zvláštní,
0: že do obrovských cenových relací se dostali starý javy. Ani ne ty zahraniční, jako motorky, jako, ale javy šly neuvěřitelným způsobem nahoru třeba pionýr ten pařes, jo, ta padesátka, takový ten červený, opravdu pařes, tak já jsem mu ještě kupoval, zrenovány, s a ho mám za asi 8500 korun. Dneska, minulej týden jsem se díval na, na internet, mi to tam vyskočilo a chtěli za něj 140 tisíc. Mm. To už ani jakoby nemá cenu, ani smysl. Jako a, takže je to věc náhody.
1: Samozřejmě záleží na oso... Pardon, řekni mi, čím to je, že ty, ty české motorky, speciálně tyhle značky, šly tak nahoru? Protože ve svý době toho bylo vyrobeného mraky. Bylo mm. to vůzovka v každý 100 dole. A že to takhle vylítlo. Nostalgie.
0: Nostalgie je určitá. Nostalgie pak samozřejmě těch motorek ubejvá. A je to taková nostalgie si dát i do do nějakého foaje motorku, která tam je udělaná, nebo něco do baru baru a tak dále. A ono to má svoje kouzlo, protože přeci jenom uh, ty naše motorky byly, měly svoje kouzlo v tom, ty český ručičky dokázaly vymyslet neuvěřitelné věci. A ty motorky i po těch letech furt jezdí. Je to prostě neuvěřitelný v takovém malém státě, co vznikalo za krásný stroje. A ono to má jich auta. Jo. Po hmm. revoluci se 110 auto prodávalo za 15 tisíc a dneska šrot kupuješ za 200 tisíc. Jako. Hmm. Hmm. Takže to jsou, to jsou takový ty No, ono záleží samozřejmě na tom, naštěstí. Třeba můj kamarád. E, já to řeknu jinak. Já jsem měl štěstí v tom, že, že jsem občas narazil na, na motorku, která byla cenově dobrá, a že ten pán věděl, že nejsem překupník, tak mi dal i. Jako a většinou to byly starší pánové, který si k tomu měli vztah a říkali, jsme, já jsem na ní jezdil do práce a tak dále, a tak dále, tak mi ji prodal třeba za 70 tisíc. Ta uh-huh. motorka měla cenu 150, dneska má cenu 250. Uh-huh. Jo. Takže to je věc prostě přístupu, náhody, štěstí a podobně.
1: Já vím, že jsme jednou vyprávil, že se objevil někoho, kdo měl ve starý stodole x pater, kde byly motorky a ty se tenkrát nějak ptali, jestli to mají nějak pod alarmem no. a oni říkali, ne, že... Ne. Ne. A pak jim to vynesli, vynesli vy, vyrazili tři plaňky a ty motorky, které ty si chtěl koupit, no. tak jim ukradli. Tak. To, bylo, to bylo na Lounsku, to byl
0: jistý pan Mudra, který tam žil se svým synem na takovom statku a, a můj kamarád, který říkal, já jsem tam jezděl kde jsi na prázdniny a on tam měl nějaký motorky. Jakube, nevím, jestli se něco stojí, nebo jestli vůbec za něco stojí. A já jsem vedle hrál, tak jsem zkrátka dobře jsem se na měl podívat. On tam měl dva blčáky a říká mi, tak se pojďte podívat. Já jsem říkal, tady je spousta krámů, byly tam slepice v kuchyni hmm. a tohle všechno. No, a tak jsem šel do stodoly. on tam pozapínal takový nějaký ty prodlužovačky a říká, vylezte si pomalu tady na žebřík a nespadněte on je chatrný. No, tak jsem vylezl do takhle po žebříku do prvního patra a zůstal jsem stát otevřenou hůbou, protože tam byly ty nejkrásnější motorky, pragovky mm. v původním stavu, tři tam byly, byly tam, byly tam eh, indiány, byly tam prostě harle a on mi říkal, to jsou čtyři takty tam a opatro jsou dvou takty. A já jsem úplně vyřízený vylez nahoru a teď jsem tam chodil úplně motorkářský sen a tam jsem viděl nějakou javu, Kterou jsem v životě neviděl ani v časopisech. A říkám, proboha, co to tady máte? A ten jeho syn říká: Já vás to 25, jediný exemplář na světě. Rok 1932, já byl úplně vyřízený. No a právě on tam měl takový plaňky, a, a za dva roky, když jsem přišel, neprodal mi nic. Mm. A tak říkal: Pane Smuliku, oni mi to ukradli. A byli to zřejmě nějaký, nevím protože tam vyrazily ty plaňky ze zadu, ty prkna a z toho prvního a z druhého patra ty motorky házely dolu, nakládali je tam do nějakých Aví nebo něco a odvezli to jako na národní Zbyla mi mm-hmm. jako, akorát pětistovka OHC s, s protože to bylo těžké a bylo to dole. A za rok, když umřel, tak jsem ještě, se mi podařilo koupit pětistovku BSA z roku mm-hmm. 1926, tuším, protože to má ještě karbidovou svě, svítilnu.
1: Já myslím, že vůbec jako lidi, co sbírají motorky a prodávají je taková specifická sorta, protože další tvoje historka, na kterou si pamatuju, že ti někdo dal nějaký časový limit na to, aby si, si do té doby sehnal peníze a, a když padne ten čas, že už to neplatí. Takže. No,
0: to bylo, já jsem, já ještě můžu navázat, jak jasním. jsem se k tomu dostal. Já jsem totiž jednou, to už jsem měl tu, tu hondu šedou a byl jsem tady v Krči v hodinářství, to je prostě osud. A tak jsem si tam díval na hodinky, protože my jsme mm. smlouchylní na hodinky, že jo, tak tam měl Lakýk docela kvalitní hodinky. A přišel ke mně pán a říká: Vy jste pan Smolík a ja říkám: Ano, já jsem pan Steveůrek a já budu otevírat muzeum motorek na Konopišti a byl bych hrozně moc rád, protože jste motorkář, jestli byste mi nebyl mým kmotrem tam. A bude tam ještě ká často Tak tak jsem říkal: Tak fajn. Ale to je zvláštní, že to byl člověk, nebo je to člověk, který nejenom, že píše knížky, pohádky, ale byl to člověk, který celou tu historii, on sbíral taky javy a celou tu historii ty javy znal a on mě tam prováděl a ke každý tým motorce uměl říct určitou historii, jak vznikla, kde jí koupil a tak dále. A já jsem díky němu poznal, opravdu až tam, jaký my jsme měli skvělý, ale opravdu skvělý konstruktéry, skvělý lidi, který dokázali v podmínkách, které prostě ve světě nemají období žádný podmínky, vymyslet něco, vyrobit to na koleně a... Uh, to je
1: s hezkým designem.
0: Hezkým designem hmm. a pozor, s výkonem, který konkuroval na celém světě, kterému nikdo nemohl konkurovat, ty javy od pětistovek, který jezdili plochý dráhy, Franta šťastný, motokros, že jo? Hmm v pan Falta a tak dále. Takže to byly neuvěřitelné. A já jsem do toho úplně propadnul. A říkal jsem, já bych chtěl, já, já taky budu nějakou motorku, protože já jsem měl pionýry a tohle. Hmm. No a představ si, že jsem šel a koupil jsem si uh, motokolo, Sachs, to bylo na první takový historický. Jo, a ten pán mi říká, já vám to ještě dám dohromady, to byl jistý pán u Českých Budějovic. Říkám, no a kdybyste viděl o něčem silnějším, tak mi zavolejte. A on mi volá za týden, říká, pane Smolík, jistý pán si uříznul prsty na cirkulárce a prodává Harley Davidson z roku 1927. Je to s papírama z První republiky ještě, je to úžasný. Tak jsem se sebral a jel jsem tam. A on mi říká, já vás vodněkať znám chlapech. Potkaď vás, zná, nebyli jsme spolu na vojně, a já říkám, no to asi ne. No a Souharal slovo slovo a on, vy jste ten muzikant, zkrátka, dobře, krásný jako jo. A já mu říkám, kolik za to chcete? A on říká, no tak, když mi přivezete prachy do 7 hodin do večera, tak 240 tisíc. A já mu říkám, no a chlape je nedělá 11 hodin dopoledne, kde já prostě seberu tolik peněz, teďko, v banka je zavřena, a on, no v tom je ten for zejtra už to bude dražší. <laughs> tak já jsem tenkrát měl škodovku ještě upravenou, tak jsem obolal všechny moje známí. Dokonce i tobě jsem tenkrát volal, jestli nemáš dále mě i ty jsi mi nepůjčil, <laughs> jako rozumíš. A, a bylo tři čtvrtě na sedm, já dvě igelitky, pozor, to bylo uklatov. Mm-hmm. jsem přivez takhle 240 tisíc, takhle jsem mu je tam postavil, on se na to kouká a říkal, no to jsem debil, teda. Říkám, pane, ale vy jste mi říkal, že to... Jo, no,
1: slovo platí, ne?
0: No, že slovo platí, a on, tak jo. No a tak mi to prodal, tak jsem uh, tenkrát... Uh, pozor, a to, uh, to je motorka, která ještě v papírech má se sajdou, mm-hmm. jako. A já jsem potom po letech koupil ještě jednou tohle Harley s tou sajdou, takže v podstatě jsem si akorát ty čísla přehodil a mohl jsem s rodinkou jezdit. A to bylo úžasné, protože to máš klasicky plyn na pravé straně. Pozor, na levé straně byl předstih je předstih, levá noha, tam, tam je spojka, pravá noha brzda a pravou rukou
1: se řadí. Takže to je docela jo.
0: alchymie s tím hmm. jezdit. Jo. A taky kamkoliv jsem přijel, tak teda motorkáři se klanili.
1: Hele, když jsme teda u toho, že mám taky kamaráda, který si koupil nějakou anglickou motorku a říkal, že přestože už jezdil skoro na všem a je vyježděný, říkal, že jenom když to převážel, že vlastně ten majitel to prodal, protože to označil jako strašně v a nebezpečnou motorku a jeho žena řekla okamžitě to prodej nebo se na tom zabiješ, protože prostě to má úplně přehozený principy. Uh, Stalo se ti, že si třeba nějakou motorku díky tomuhle neukočíroval, že třeba to bylo fakt tak jako jiný? Že si říkal, hele, radši ne, ať se na tom nezabiju? Je jedna motorka, kterou jsem si přál
0: a kterou, když jsem nadíjel, tak jsem řekl nikdy v životě. A to je 350, kterou měli policajti po roce 62. A ono to má takovej Uh, modrý, modrou kapotáž to mělo, takový doutník. Ono se tomu říkal, herko, jako si nespoňu, mi to vypadalo z hlavy. Jasná, jasná ta, ale ta motorka, když si trošku zafoukal vítr, tak to, to tě, to tě schodilo z toho. Já opravdu, jak to mělo tu kapotáž, ono to vypadalo opravdu nádherně. a ona dneska ji koupit, jako je toky je docela drahá ale na ježdění, chudáci policajti, jako, mm. jo, protože to bylo hrozný. Takže díky tomuhle já jsem si jí přál, scháněl jsem se po ní, ale pak jsem zjistil, co to je za hroznou motorku, tak
1: jí nechci. Miloš Pokorný je Boomer Talk. Ty jsi jmenoval samozřejmě Indiana, Harley, to jsou takový ty nejznámější ikonické značky, kdyby jsi ze své sbírky měl vypíchnout z těch zahraničních motorek, čeho si vážíš, že máš a proč? Z těch zahraničních motorek. No tak, z těch
0: zahraničních je ten Harley z roku 1927 a 1926, pak je ta besina, která má tu karbirový světlo, tam se dával karbit, zálelo se to vodou a ten plyn, jak se z toho, tak když si škrtlo, tak to svítilo, no nesvítilo, ale jo. jakoby tenkrát v té době. Potom Potom z těch zahraničních mám motokolo Bugatti, mm. který je takový zvláštní, ale já ty zahraniční moc nemám. Já mám tyhle, ty, tyhle harle a tu besinu, jo? ale spíš ty javy, který mám. A, a moje ikonický, ta sbírka je, je Pragovka 500, mm. která je taková ta krásná modrá. Pak mám Javu Duplex, z kterých bylo vyrobeno tuším jenom tisíc kusů a já mám e, asi 490 číslo, tak ta je hodně vzácná. No a třeba Java 500 OHC, to je to, ta královská řídel. já mám teda dvojkou řadu, nemám tu první, já mám s těma velkýma bubnama, tak to je motorka, která dřív měli teda policajti, A musím říct, že je to skvělá motorka i z toho důvodu, protože třeba v Kácově v muzeu je pán, který má tu pětistovku a která má dva karburátory. Je to jediná motorka na světě a tu Java tenkrát udělala na přání nějakého továrníka, který který si to přál a který chtěl mít prostě něco jiného. A představ si, že mu tam dali dva, dva karburátory a ta motorka má takový výkon a takový zrychlení, že pán říkal, že do roku 78 nebo 82 jezdil závody s Dragstrama i s těma litrovými e, japonskýma motorkama a všem dával na prdel. pardon. Mm. <laughs> a e, že, že je prostě předjížděl, jo? že to měl takovej zátah a je to jediná motorka na světě. Takže to jsou, to jsou takové perličky, které mě vždycky dostanou a utvrdují v tom, že ty naši lidi běželi úžasní. úžasný. Mm-hmm. A o to víc mě mrzí, teď, když jedu přes týlec nad Sázavou, že prostě ta továra je tam
1: zarostlá tím kopřivama. To je smutek, no. Já je smutek, je smutek no. Když si vezmu, jak, jaký se tady vyráběly e, motorky. Ale vlastně i, i za, e, za komunistů ještě chvilku ta výroba žila, že jo, prostě a že to šlo takhle do kelu, vlastně i potom po revoluci. Přesně, e, no. je, to, je to velká škoda pro... pro no, no, zlikvidovali to hrozně, to vznal no. se k pojďme dál. E, na jaký motor se se kuboty nejradši projedeš z toho, co máš doma, nebo co jsi třeba měl možnost pučit, co, co tě nejvíc uchvátil a vlastně proč? Že pro někoho to může být motorka jako motorka, prostě dvě kola. No, dobrý, no, tak co? Hele, no, každá motorka má
0: svý. Jako každá, já si pamatuju, že já jsem, měl, uh, jsem měl pučenou dřív. Auto jsem měl oktávy, takovou starou oktávku s těm hustahovací střechou. A mělo to krásné, tenkrát byly studentské léta a já jsem s tím jezdil jako král, měl to svoje. každý ten stroj má svoje, hlavně to musíš cítit, musíš si to užít. Já třeba, když, si, když jedu na motorce, uh, já jsem měl takový bučený enduro. Mm. Poprvé v životě jsem měl bučený na víkend enduro 800 a hrozně jsem si to užil. Je to úplně jiná motorka než ten chopper, ale zase s tím motorkou si můžeš uh, projet uh, těch cesty, které s tím chopperem nemůžeš. Jako jo. Má to, prostě každá motorka má svoje, nebo jsem jezdil motocross na motokrosové motorce, to můžeš zase skáčeš v terénu, smyky. U toho čopra je to zase sedíš a ba 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 a jedeš tou krajinou, kocháš se a to je, každá motorka má svý. Prostě to akorát musíš cítit a musíš si to užívat, protože opravdu, ty to víš, že, že je důležitý, s kým třeba jezdíš, můžeš, můžeš být nejdražším hotelu, budeš tam s člověkem, který tě prutí. A pak budeš pod stanem nebo na chatě s člověkem, kterým máš rád, a s kterým je fajn a zažiješ nejkrásnější dvou. To je to sami i s těma motorkama. Prostě si to musíš užít a musíš taky vědět samozřejmě, co ta motorka chce a vždycky k té motorce musíš mít určitou pokoru. Mhm. Jako jo, protože e, potom tě to může hrozně
1: moc vytrestat. Jsi říkal, že e, na motokrosové motorce si zaskáčeš, už tak, ne, už ne. Tak já, se, já to otvírám z toho důvodu, že ty si tuhle tu vášeň vlastně přenes na syna. A, no. a malej už začal skákat poměrně pár let zpátky. Já vždycky obdivu, když mi to vyprávěl, že, že prostě to nervově dáváš. Nemáš, nemáš obavu prostě... Mám, mám. Já se hrozně bojím
0: a přiznám se, že, že mě to začíná štvát. Až ta obava, protože on chce jezdit freestyle motocross, to jsou ty skoky z salta, chodí k Petru Pilátovi do školy. To bylo taky, já jsem mu byl zahrát na nějaký oslavě a jsou to s jeho tátou strašně fajn lidi, borci a... Taky on je jak Franta šťastný dokázal bezvadně povídat uh, ve 14 letech, jak měl první, první obrovský, obrovskou bouračku, jak spadnul při, při tom skákání. A pozval mě na trénink a já jsem tam přišel s tři a půl letým synkem a po mu půjčili malou motorku a Kuba z ní nesle z hodinu. A tatínko, já chci jezdit, no a tak jsem mu jen tak pro legraci koupil, pivíčko a o té doby jezdí. No a dneska, dneska ty tréninky jsou pro mě hrůza. Potom ještě jel nějaký závody motokrosu. jeden vyhrál, druhý se rozbil přímo před maminkou a prostě maminka to nedává. Hmm. Ta řekla, jestli se mu něco stane, že z baráku, tak se připrav pro mě nějaký pokoj. <laughs> <laughs> doufám, že, doufám, Může, že mě se mi se stalo. Rád
1: tě uvidím, ale držím palce a při, jiný příležitost. No, určitě. <laughs> Pojďme se podívat teď Kubo, na cestování, protože ty rád jezdíš, rád křižuje Českou republiku, nicméně splnil jsi taky sen projeci legendární šesta, šedesátku v Americe. Splnilo to tvoje očekávání, když jsi o tom třeba čet, nebo viděl si nějaký dokumenty, nebo někdo, kdo tam byl před tebou, vyprávěl? Byl to takový zážitek, jak jsi, jak jsi třeba myslel a předpokládal, že to bude? No,
0: z začátku moc ne, protože uh, my, když jsme vyjeli, tak já jsem furt, oni mi říkali jakoby ty až tam pojedeš, ty se z zblázníš. A já jsem furt čekal, se z toho a vyjeli jsme uh, po takové betonové silnici z Chicaga.
1: Hmm.
0: A v podstatě to bylo takový boj, jako když <laughs> jdeš Stejný břízy okolo a, a stejný. A, pak se to samozřejmě dostalo na tu 660. a zašli zažili jsme strašný, strašně krásné uh, věci. Je když jedeš a máš před sebou rovnou silnici, která je 11 kilometrů, jako hmm. A teď tam vidíš uh, ty pískovcový skály, který si znal jenom uh, z cigaretových krabiček hmm. Marlboro, hmm. jako jo. A jdeš a tak já, kluk z vesnice, jsem si vždycky říkal, pro boha, to není možný, že tady jsem. A splnil jsem měl jsem tu kliku, že se mi splnil tenhle ten sen. A já jsem tu dobu, když jsme to jeli, moc to ne, jako neprožíval, protože jsme jezdili, to bylo důležité, jsme jezdili 650 km denně. Mm. A to je hodně, jako jo. A já jsem měl ještě motorku, která neměla štít, to znamená, že když foukalo a jeli jsme třeba ty roviny, tak já jsem se držel, oni jeli furt 140 a já jsem se držel ono… No, on ten proti… proti ten vítr prostě, je prostě, tak jsme si… to znát. Tak, tak mi pučovali ty motorky. No, uh, zpětně musím říct, že to bylo úžasný. Já jsem se tam potom ještě jednou vrátil. I, i ženě jsem ukázal tu trasu, kde, kde, kde jsme byli. A dokázal jsem si to užít daleko víc, protože už jsem věděl, co kde je. Mm-hmm. A ne, když, když jsme projížděli a museli jsme stihnout určitý věci. Jako jo. A ty uh, to znáš ty taky z těch filmů, když, když člověk viděl třeba Steve McQueena mm. uh, v San Francisco, mm. jak tam sklával, balitu v příklů. Mm případ, že? tak tam jsem se byl taky podívat, bylo to, bylo to moc krásný. A,
1: a nevadila ti ta rovina, protože to je vlastně spousta lidí e, vždycky se říká t- tomu, že mají ty americké těžký motorky, řídítka nahoru, což ano. není moc pohodlný, e, trošku tam ležíš, trošku tam sedíš, a to je právě to, že tam jedeš tu rovinu, že vlastně jako nemusíš sledovat zatáčky, náklony a tak dále. Nebyla to trošku nuda pro tebe, pro člověka, který jako rád jezdí na motorce a užívá si ten, i tu změnu toho tempa? Ne, ne, není to místa trošku nudný? Pro mě nebyla,
0: pro mě nebyla, protože pořád se tam něco objevovalo. Najednou jsem tam viděl uh, kovboje na, na koních, prostě na krávě, najednou si viděl tam značku Pozor Chřistíši, jako jo, já jsem Uh, přejetý chřestíše a tam uh, jsme původně říkali, hele, kam dojedeme, tak si tam vememe spacák, lehneme si tam a budeme spát. Nelehneš. Nelehneš. Yes. říkali, tam nás upozornili hned, že samozřejmě uh, se můžeme ráno probudit, že nám budou Hmm. mířit brokovnicí na hlavu, a, protože jsou to samozřejmě pozemky, které někomu patří, jo, hmm. taky. A to není jako u nás tady.
1: Že leneš,
0: to A takže mě, pro mě to nebylo až takový, protože uh, jsem neustále, neustále poznával něco, který mě fascinovalo. Jo. Ten Grand Canyon, prostě to je neuvěřitelný zázrak, který hmm. jako uh, ty, ty neuvěřitelný muzea, kde jsou tam ty staré auta, v takovém stavu, který prostě motorky neustává. Tak ty
1: jsi měl i kliku, že ve své době vlastně ta 660, ta klasická pomaličku umírala, jak vlastně se vybudovala dálnice, tak to vlastně šlo mimo ten standardní provoz a ty starý pumpy, starý, starý bary, ty vodu umírali a pak vlastně oni to znova nahodili ano. vlastně tím příběhem té ky začali to zrekonstruovat nebo bylo, začali rekonstruovat tyhle ty staré pumpy, starý místa. A dneska je z toho zase už jako boom, že, že se tam jezdí až moc velký boom. Až moc velký. Až moc velký uh-huh. boom, protože
0: tam je skutečně teďka až, až moc lítí z celého světa. A uh, my jsme tam byli ještě v tu dobu, kdy to bylo takový, takový se to tak, rozjíždělo. se to rozjíždělo. A teď, když jsme tam byli, tak má to furt samý takový... Tu my jsme tam přijeli do Silver Townu, kde, kde byl sraz Harleyů, tam bylo třeba půl tisíce motorek a v tam v každém uh, baru hráli Top, jako, jo. <laughs> takovýhle fousy a, a, a teď, jak se stal toho gra. tam se o tebe nikdo nestará, zdraví tě tam, prostě
1: má to svoji atmosféru, no. mm-hmm. Užil jsem si to. A kdo by si to chtěl zkusit? Jaká tam vůbec je logistika? Protože asi si nevezeš svojí motorku, někdo ani vybavení, kromě helmy třeba. A My, když no. jsme tam byli poprvé, jak jsme si tam vezli motorky. Mm-hmm. Si představ, že tenkrát, a bylo to úžasné, protože
0: ta motorka nás stála tam na zpátek za 9000 v kontejneru, což mm-hmm. bylo zadarmo, ale nás tam bylo asi 15. Takže ono, jsme tam naskládali, tak když se to rozpočítalo, tak, tak, to, no, jde. To, tak to jde. A tam, když si chceš počit motorku, tak to vychází asi na 140 dolarů na den, což mm-hmm. je taky hodně. Ale existují... Jsou druhý
1: pojistky, že oni že se jistí, tak. že to tam spousta lidí položí, že si tam veme sebou třeba manželku, která v životě nejela, víme, jak to je, prostě motorka se převáží, je to odřený a už, 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 to, už si to platí. Že? No, ale v... Vím, že ty pojistky nejsou levné. Nejsou levný, ale zase existuje, my když jsme
0: tam teďko měli jet, tak nebo teďko v září, tam se měli znovu, s Honzou Heimouk, který jsme tam byli už dvakrát, ale teďko po třetí tam nepojedu, protože hraju. A tak tam se půjčou i motorky, že jsou tam Češi, který tam pracují a který mají třeba 3-4 motorky, a ty si je objednáš, oni, oni tě pronajmou a pak třeba s tebou jedou po těch trasách, ukazují ti, co je. Protože to je jako business. Ano, jako business, protože to je důležité, aby si věděl, kam máš jet. kamáš je.
1: máš jasně. Bylo tam něco, co tě třeba zaskočilo, co se týče toho provozu nebo té jízdy, co nejsi zvyklý z toho, když jako jezdíš po českých hmm. silnicích nebo třeba po Evropě? No určitě,
0: tam všichni říkali právě, že tam je svoboda, že to, ale není to pravda. Tady je svoboda, každý, tady si každý já, co chce, když si to na té silnici. Tam, tam se všichni bojí, tam přijedeš na křižovatku, kde jsou ze všech stran jako kříž, tam jsou stopky... Hmm. A tam všichni zastaví. I když ti vidíš prostě v okolí, že I Že nic se nejde. nic neděje. Že se nic neděje, tak všichni zastaví. A ty policajti, který tam jsou, tak mají respekt. Ale mm. opravdu mají A ty se s tím nemažou. A já jsem zažil, já jsem zažil teda historku, historiku, kdy my jsme spali v nějakých motorestech ve snídaně, takže ráno jsme vstali já jsem říkal, pojď na pumpu, koupíme si kafe. Tak jsme jeli na pumpu bez helmy a jako jsme já nevím, takových 500-600 metrů z toho motorestu a viděl jsem, že tam stojí takhle uh, šerif, jako auto hmm. policejní. Jak jsme jeli na pumpu, koupil jsem dvě kafe, sednul jsem za něj, držel jsem v ruce a jeli jsme na zpátek. A když jsme projížděli okolo, tak to auto si jel za náma, jelo za náma a ten Honca mi říká, hale, jedu za náma policejti a já, kašli na ně, hmm. pojď, máme to kousek a on pustil blikače a já, jeď dál, už jsme tam. Tak jsme zajeli do toho motorestu a oni za náma. Zastavili, já jsem se s těma kafama a každý policaj, když vyleze z toho auta, tak si povytáhne kalhoty hmm. s těma pistolema. Jasně,
1: vysílačky. <laughs> vysílačky.
0: A teď on stál, povytak si ty kalhoty a takhle k nám šel já s těma kafama a on říká, kde máte helmy? Hmm. My je nemáme, protože tady je nemusíme mít, protože jsou státy, kde nemusíš mít helmu a jsou státy, to mě no, jsou státy kde Fakt. tu helmu musíš mít, no.
1: tak no, oni jezdí a mají jenom šátky třeba. Jo, čelenka, šátek, no. ale to se myslel, že to je jako na černo.
0: Ne, ne, jako některé státy, které to povolují a některé ne. A on říká, no ale v našem státě musíte mít. A my Jako sorry, sorry, jako my jsme nevěděli, jest se omlouváme a tohle. Odkud jste Česká republika? Aha, víte, kde to je. <laughs> tak klasický Jager a, a, mm. a to, aha, tak, to, takže zahrozil a řekl, jako, tak příště helvno, tak děkujeme na skaranou a, a bylo to. Jo. Mm. Jsou to z, takový. Třeba jsme narazili na dobrýho, ale byli takový jako spíš výchovný, nevěděli, že jsme neudali žádný průšvih a, a ten respekt tam je. Jako jo, tam nám říkali, já potom, když jsme tam byli třeba se ženou a když nás zastavili policajti, jak to znáš, že prostě zastavíš a musíš se držet toho volantu. Tam neexistuje jako v tom, že si budeš hrabat uh, ve středovém tunelu, protože oni hned mají pistole v ruku, protože se obávají v tom, oni říkají, chci vidět ruce. Hmm. A to až potom, když, když přijdou a chtějí papíry nebo něco, tak sundáš a my jsme měli furt připravený ty papíry někde, že jenom vemeš a podáš mu to.
1: Jasně. E- já vím, že třeba můj kamarád tam jel úplně vlastně bez ničeho, říkal, já jsem věděl, že si tam koupím věci, že si tam pronajmu motorku, jsou vybavený, připravený. Myslíš si, že pro někoho, kdo třeba o tomhle přemýšlí, se to vlastně vyplatí tam věc jenom takhle bez ničeho a všechno tam pořídit, po případě si tam i nakoupit, než nebo to vzít sebou, jako jste to udělali vy, včetně toho, že si tam ty motorky pošly. No
0: tak my jsme ty věci, které ty helmy měli v těch kontejnerech. Hmm. Zabalený, jako, takže to nebyl problém, ale umím si představit, že ty kožené věci, že u a v letadle je máš a podobně. Protože když tam jedeš, tam nemůžeš jet na týden tam, když jedeš, tak jedeš minimálně na 14 dní na 3 neděle. Takže uh, převážet si to sám je jako těžký, tak s- samozřejmě záleží na tom, jak jsi na tom finančně, že jo? Protože Jasne. jako když, když uh, máš kreditku zlatou, jako máš ty, tak jako tam přijedeš, <laughs> koupíš si... <Byloval>. O, <laughs> <v> oblečení <laughs> a pak to té můžeš i vyhodit, že Nebo něco takového. A, ale uh, to záleží na talk. Kubo, je nějaké místo... Uh, k, uh,
1: kam by se chtěl na motorce určitě ještě podívat, protože někdo třeba si chce projet Fitaly, Stelvio, zatáčky, takový ty ikonické místa. Je něco, co by si ještě stoprocentně chtěl absolvovat? Ne. Já, co bych chtěl, tak
0: já opravdu teď po těch českých a moravských zemích jezdím, protože jsem zjistil, že tady máme krásný kouty a že je o studa, že člověk to uh, nezná a jezdí do zahraničí a, a tam se obdivuje stoletému let starýmu baráku, který tam prostě nezbou, nezbourali a, a tady my máme tak krásný kouty a tak krásné silnice, že je škoda, že člověk to nezná. A jediná věc, kterou bych chtěl ještě, protože my jsme jeli my jsme jeli, ze Slovenska jsme jeli do Čech, jsme takou krásnou trasu před léty, tak bych se chtěl podívat ještě do Tater na motorce se ženou, protože tam jeden hotýlek úžasný, který, který jsme tam byli s klukama, tak tam bych se chtěl podívat, chtěl bych to ukázat ženě, a potom bych se chtěl podívat do, ale teď si nespomenu na, na, na tu vesnici, za Bratislava asi 45 kilometrů, kde dělají Usy. husy. Jo, jo. A to je slovenský Grop, nebo já nevím, jak se ano, to jmenuje. Ano,
1: já jsem tě nechal ale je to grob, a ano? E, historicky se tam pěstovali husy. Teď je teda, jak jsem, já jsem tam byl a oni už je teda i dovážejí, protože e, komunisti to tam nějak zamázli Aha. a už tam žije ta legenda, ale vlastně furt se tomu věnují, ale tenkrát to tam opravdu jako byl krk, za, krk na krku. No a, to a je to úžasný už, a jsou
0: strašně hodný lidi a tam prostě... Jsme, nás tam bylo asi 15 motorkářů a tam jsme byli úžasní. Paně nám dala takové klíče a řekla, že budete podjíždět, tak mi zavolejte, pak to zaplatíte všechno. Neuvěřitelný chování, hmm. skvělý, strašně hodný lidi. Já
1: myslím, co by tě ještě bavilo: my jsme vlastně absolvovali v Rumunsku tu vlastně legendární trasu Drakula. Což, což jsou ty serpentiny, které si myslím, že jsou srovnatelné právě třeba se Stelviem, který je známější, ale, ale v tom Rumunsku je taky úžasná. úžasná trasa a je to taky zážitek. Těch míste samozřejmě spoustu. Krásně se jezdí na kurzice, krásně se jezdí na na sardýny, prostě kdyby člověk měl čas, tak by mohl jezdit od, od ledna do prosince, ale prostě jsou nějaký jako priority, které si člověk chce splnit a tím pádem jako nestačí všechno. Ale těch míst pro motorkáře je, je mraky. Jako.
0: Je, je to úžasný, my jsme, jeli, my jsme byli v Itálii, kamarád tam má byt, tak jsme projeli až do, do, do Itálie na motorkách, přesto Rakousko taky. Tak a je trasa určitě. Krásná trasa, ale já, já už... Nějak ty dlouhé trasy moc jako nedávám, hmm. abych řekl pravdu. Já si chci užít uh, tu motorku v klidu, a no, když máš do Itálie, tak máš daný... Daně musíš
1: ujet, a, a, počasí, nepočasí, Přesně tak. musíš to dát. A já to nechci, hmm. já to nechci,
0: protože já když si chci zablbnout nějaký smyky, tak si pojedu na trasu, takhle na motokrosovou, tam si půjču motorku. Když chci, uh, když chci prostě se někam poděst, tak důležitý skim. A prostě jenom pohoda. Jenom pohoda, že když jedeš, nikam nespěcháš a teďku uvidíš třeba hrad nebo uvidíš krásnou hospodu, tak zastavě, dá si kafe, dá si tam třeba zmrzlinu a z dál. Já už prostě nemám takovou tu tendenci někam ujet. Rotat a...
1: kilometry je jenom, že Přesný. musíš denně ujet 400, aby si, dojel, aby si dojel do cíle. Uh, Kubo, závěrem, uh, kdyby jsi ze své sbírky měl vybrat jeden jediný kus, který by sis nechal, Kdyby k tomu došlo, co to bude za motorku? Hmm. Takzvaná na volba. <laughs> Asi tu
0: prakovku 500. Hmm. Ta Pragovka 500, protože ta měla taky, když to už nemáme ani čas, e, tu historii, protože jsem pána přemlouval 15 let, aby, aby mi ji prodal. A, 15 let? A 15 let jsem mu přemlouval, on říká, ne, to mám, to mám po tátovi a táta, prostě by mě zabil. No a pak mi volal žena, že ji prodal. Stavit, hmm. Že ji prodal, a já říkám, ale říkám, já víte o tom, že já jsem chtěl celou dobře. No a právě proto ti to Jakube volám, aby si nebyl, nebyl potom naštvaný. No a tak jsem říkal, tak mu řiď manželovi, že s ním už v životě nepromluvím. A měl jsem skažený den. Hmm. A asi za 10 minut telefon a on to byl. a říkám, nevezmu mu to, hmm. protože já jsem s ním skončil, ale nedalo mi to a ještě jsem to vzal. A já mu říkám, ty máš odvahu mi volat, mm. že to pro. to A on říká, Kubo, já jsem to neprodal, ale já chci prodat všechny tři motorky, který mám, protože my stavíme. A já, ty máš tři motorky, a jaký? No já nevím, já se v tom nevyznám. A to je přesně ono. A jestli chceš, tak já potřebuji ale rychle peníze. Tak jsem řekl, tak jo. Tak jsem přišel a měl tuto pragovku, pak 250 javu z roku 1932 a peráka tak jsem všechno koupil za super cenu, on ví, že to tam je vystavený, že jim, se na to kdykoliv že na, může, může podívat, podívat. že to je, táta to dal dohromady, takže jsou
1: to kvíle věci, ale to byla náhoda, taky náhoda. Uh, takže je tu Pragovku asi. Takže je to Pragovka a teď mi závěrem řekněme, protože samozřejmě spoustu lidí a hlavně, já to chápu, rodičů má strach, když si dítě koupí motorku nebo chce jezdit, co bys po těch letech, co, co jezdíš, si jako, nechci říct, poradil, ale vlastně jo, aby, aby to bylo pokud možno pro toho člověka bezpečný, aby zbytečně nariskoval a aby si to užil tím pádem taky. No, že to ne, neexistuje ráda úplně taková, protože člověk, který v životě
0: nejezdil, já odskočím, já nesnáším, Teď, když potkám ty elektrokola, ty, s tím starý babičky, který v životě nejezdili na kole a teď najednou si pořídí elektrokolo a jezdí po té silnici. Na to nemusíš mít papíry, nic. Je to hrozně nebezpečný a oni to nezvládají, opravdu. Tak můžeš si koupit skutra a když, s tím, když nebudeš mít k tomu respekt, tak se zabiješ. Hmm. Ale můžeš... Já bych teda řekl to, že musíš postupně. Že nejlepší je samozřejmě si koupit nějaký, nějakou 125 jezdit, ale dneska bych už nelitovali peněz a jsou různé školy na ty motorky a Přihlásit se tam a oni ti řeknou, co a jak. Pak si koupíš silnější. Nehroznější je to, když si dneska...
1: Když máš na to peníze. Když máš peníze, hmm.
0: ale pozor, oni už dneska ty motorky nejsou tak drahý, třeba deset let stará motorka, která je litrová, nějaká silniční, která jezdí 250 a ty kosí někdo koupí. A ten kluk po týdnu si myslí, že už to zvládá. Hmm. To je to nejhroznější, co může být a to je... To je Velký risk k tomu, že, že nejenom, že se zabije, ale že zabije třeba někoho jiného. Mm. Takže vždycky mít k tomu respekt.
1: Mm. A by je opatrný. Vlastně
0: opatrný, a... a i když ono, ale já si říkám, že to je někdy samozřejmě osud, protože eh, nemůžeš, eh, nemáš v hlavě to, že jedeš a jedeš po hlavní a teďko tě tam někdo vjede. Nedá ti přednost a přizabije tě. Proto já ještě už eh, dneska. Používám i airbag, mám vestu jako airbag, že, že kdyby se nerejbo, že něco stalo, tak chci ty následky eliminovat, mm. protože mám malé děti a z toho důvodu chci, abych to přežil co nejvíc.
1: Řekl bys o sobě, že jsi motorkář tělem i duší? Nejsem,
0: protože pro mě je priorita rodina. Já mm. jsem si splnil takový sny, že jako studář, a díky tátovi, že jsem k tomuhle mohl čuchnout a měl jsem kliku, že jsem poznal i lidi, který v tomhle něco znamenali, který byli chytrý, který jsou chytrý, který mají k tomu vztah, který mají srdce na pravém místě. A já měl tu kliku, že jsem se mohl na na týhletí 66. Že jsem mohl poznat stroje, na kterých jsem si něco užil. Ale jako motorkář, to bych fakt nedokázal říct, že jsem motorkář jako takovej. Já jsem rád, že mám motorky, na kterých si můžu zajezdit, s kterým můžu něco prožít a který mi dají něco něco jako do toho srdce, ten zážitek. Jinak to je všechno. Takže máš tam prostě limit. Mám tam limit.
1: Kubo, díky za povídání, ať ti to hraje a hlavně, ať se zase povídáme nepolámaný a a zdravý. A zdravý (laughs) taky, přesně. Děkuji za za pozvání. Ahoj. No a to je z dnešního podcastu Boomer Talk vše. Další díly najdete na serveru Seznam zprávy a všech podcastových aplikacích. Tipy na hosty nebo svoje komentáře posílejte na e-mail zavináč expressfm.cz Díky. Boom Talk,
0: podcast Miloše Pokorného.